0: Salto Peanuts,
1: Salto Peanuts Salto peanuts, peanuts. Peanuts, peanuts, Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto Peanuts, um episódio ao vivo uh, Depois de termos cá o Francisco Silva um, no mês passado, voltámos à Chasing Rabbits Para mais um episódio ao vivo aqui do Salto Peanuts E hoje temos mais um grande convidado, aqui o nosso David Santos, no exervo. Um, que acabou de apresentar o livro e que não tens parado, estávamos aqui a falar que não tens parado o ano todo, não é? Sim, Obrigada tem. por teres Sim, vindo. Obrigado. <risos> Um, e estamos, uh, estamos aqui depois da apresentação do livro um, o teu primeiro livro, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo um, mas antes de irmos, uh, e fizemos um desafio também como fazemos a todos os, os nossos convidados de nos contares aqui um bocadinho isto, de escolher as quatro canções e nos falares delas mas antes disso queria que nos contasses assim um bocadinho então como é que tem sido esta agenda louca para nós é louca, não é para ti já sabemos que é disto que tu gostas, não é este ritmo
2: mas relacionada com o livro em particular ou com as coisas todas?
1: É tudo o que tens feito, tens dado imensos concertos também, Ainda estás a apresentar o último disco que saiu em eu 2020. Acho que,
2: eu acho que este último ano, independentemente uhum. da situação toda que passámos e não passámos, uhum. tenho conseguido fazer bastantes concertos de apresentação do, uhum. do disco que lancei em setembro do uhum. ano passado e agora neste final do ano com a questão do livro também tenho tido assim várias apresentações do livro, uhum. portanto acho que... São muitas coisas, mas acho que ainda bem que é assim, né
1: E ainda bem, ainda tens tempo para vir aqui <risos> conversar um bocadinho connosco. Um, e, e enfim, então, um, antes de passarmos ainda às tuas, às tuas canções...
3: Eu tenho só uma, uma pequena questão. Eu, eu já falámos um bocadinho sobre o livro. Aqui na, na apresentação já temos uma ideia também de como é que foi o processo e como é que chegaste à história principal... Uh, a minha dúvida é, tu escreveste, este processo de escrita foi, demorou quanto tempo, mais ou menos?
2: Eu acho que o processo de escrita, do, de, se calhar do, do bloco maior do texto, não foi uma coisa que tenha demorado muito tempo a ter uma, uhum. um, primeiro, uma, um primeiro fio condutor da, da história toda. Portanto, se calhar isso pode ter sido, se calhar, posso estar a exagerar, mas acho que não, se calhar imagina, numa semana aquilo teve o uhum. um corpo principal, mas depois demorei dois anos a mudar um bocadinhos. Okay. Não todos os dias, mas eventualmente uma vez por mês, duas vezes por mês, quando me lembrava e lia outra vez a história. Eu sempre uhum. que lia, mudava sempre várias coisas e houve alturas em que mudei mesmo a, a própria narrativa com que as uhum. coisas aconteciam. portanto Mas mas, mas o primeiro rascunho, terá sido se calhar uma Sim. ou duas semanas, mas depois demorei muito tempo a...
3: E tu, tu escreveste em silêncio absoluto ou tiveste alguma banda sonora?
2: Não, é por acaso escrevi quase sempre em silêncio, até porque eu cada vez que escrevia depois gostava de ler sempre em voz alta para tentar perceber mesmo se a, se a parte rítmica das palavras, como tudo encaixava, se fazia, se fazia sentido ou não. Ok, engraçado. E portanto, engraçado. fiz sempre em silêncio, na verdade. Até para não me deixar -me condicionar por, por por aquilo que a música claro. me tivesse a dar. Faz a ideia era que, 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 que criativamente, ou a minha imaginação fosse para um lugar, mas não dado por outros, mas dado por Porque existe por um
3: próprio ritmo, não é? Na própria história, a forma como ela vai avançando. Sim, tu tens essa preocupação, esse extra mal de, de terem atenção ao ritmo que, e à forma como as palavras. Eu acho que foi
2: consequência de, de, de ter feito ou de fazer músicas durante muito tempo, em que a parte Exato. das métricas das palavras é tão importante quanto Exato. o Exato. instrumento estar bem ou mal tocado. não é? E, portanto, se calhar, tendo a sorte da história não ser muito grande e que se lia em meia hora, 40 minutos, eu cada vez que mudava uma coisa eu lia sempre do princípio, precisamente para que esse para que eu não sentisse nenhuma interrupção quando estava a ler. Sim, Acho que se calhar isso não é o suposto fazer em não, é? não sei sequer se é, uma, se é uma boa maneira de fazer ou não, mas, mas, mas eu, ah. quando, quando a ler, de repente ficava meio entupido, ou por uma palavra maior, ou por um espaçamento diferente hum. entre os parágrafos, achava que não estava bem. Okay. Não sei se é a melhor maneira de fazer, mas, mas para mim fazia sentido que toda a leitura fosse fluída do princípio até ao <risos> fim, 30 minutos ou 20 minutos, em que a pessoa não... não não quebrava o ritmo da leitura. E, portanto, uhum. tive essa preocupação, sim.
1: Ouvi dizer também que este livro pode ter aqui uma versão audiolivro. Uh, está em cima da mesa ainda? Sim, está, está. É? Sim, sim. É. Mais uma uhum. vez,
2: não queria que fosse musicada naquela ideia de uhum. eu ter uma musiquinha aqui ou uma música ali. Gostava, uhum. eventualmente, como isto tudo se passa num, num, num bairro ou num lugar que não se percebe muito bem, se calhar a ideia do audiolivro é a dar um bocadinho mais às pessoas desse lugar. Ainda sons. não Sons. Se, uhum. Sim, portanto, serão uhum. sons ou da cidade que está uhum. à volta daquele lugar, ou, de, ou da floresta que está à volta daquele lugar. Uhum. Até eu tenho a hipótese de fazer, eventualmente, várias versões para que, para que a história possa acontecer em diferentes sítios, mas isso ainda está tudo assim meio na cabeça a pensar. Uhum. Mas nunca será aquela dinâmica, se calhar, do audiolivro mais normal, em que no capítulo 1 um tem uma música, no capítulo 2 tem outra e isso a partida é claro, não é
3: uma experiência única também, o próprio audiolivro ou seja, o livro e eu até físico... gostava que a pessoa
2: fosse quase que obrigada a poder ouvir de fones e com os fones podia haver os uhum. dá para colocar sim. melhor sim, sim. os tons em determinados sítios. mas pronto, só quando começar a fazer é que as ideias, como eu não tenho muitos conceitos à partida quase nunca, embora aqui já tenha alguns uhum. mas depois a fazer, há sempre coisas novas que, que, que surgem e portanto, Muito tendo liberdade rixe. para depois fazer como a pessoa queira mas em relação ao princípio da pergunta, claramente eu acho que vai existir Boa, boa. Quando, não sei bem, e em que moldes, uhum. será por aqui.
1: Mais uma novidade aí, nós erros. Bom, novidades que tu também uh, acabaste de lançar uma canção de Natal, não é? Uh, Mas... Queres-nos falar um bocadinho dela? Uh, saiu na semana passada, há duas semanas, não me ah, recordo. Se saiu sei... na, na quinta ou na quarta? Ah, então pronto, hoje? uma semana, eu, o meu sentido de tempo. Foi na tempo. quarta ou na quinta. <risos> Queres-nos falar um bocadinho como é que surgiu? A primeira vez que fazes uma canção de Natal, não é? Ou uma canção assumidamente de, de Sim, Natal.
2: Eu, eu acho que a ideia... Uh, era, eu, eu, eu por norma todos os natais gosto sempre de, de fazer alguma coisa ou, ou durante uhum. aquela semana fica disponível de fazer o download de uma coisa uhum. ou de outra uhum. não que seja muito natalício mas, mas uhum. já que é uma época que existe porque não fazer alguma coisa à volta disso mas nunca tinha feito uma música que soasse mais a natal mas também o objetivo não era fazer uma dita canção de natal com o um refrão uhum. de natal porque para claro. eu tinha que ter uma, uma ligação ao natal maior do que aquela que tenho Acho que a ligação que tenho é que as minhas ruas ficam com luzes e pronto, e eu fico a olhar para aquilo. Mas, e portanto, achei que seria giro ter, ter de que forma é que os meus instrumentos ou as minhas coisas podiam tornar ligeiramente mais natalícias. E portanto, começando por aí, depois fui fazendo e depois, e depois fui experimentando percebi que a música podia ter uma dinâmica mais, mais orquestrada, quase como se fosse um vamos assistir a um concerto de natal num sítio qualquer e esta música podia ser eventualmente a música de abertura. Uhum. Na altura em que estava a fazer e a tentar perceber a estrutura que a música tinha, tinha na minha cabeça essa ideia. Cheguei a um sítio e vamos ouvir um concerto de natal mas
0: uhum.
2: com eventualmente alguns instrumentos não tão normais que seriam os bonecos e as coisas que eu tenho lá no estúdio. E portanto foi assim que começou, mas sem mas grande... Não sei, acho deve que era que agir e pronto e fiz uhum. Uma perigo.
3: canção com muitas pistas, provavelmente Tem muitas, tem,
2: tem, tem Tem 180, tem assim muita coisa okay.
3: <risos> Dá <risos> para Muito te instrumento. Sentir,
1: tem muitas camadas sim E
3: Verdade. houve
2: muitas que apaguei também não,
3: Ficou excelente <risos> Ficou excelente mesmo
1: Muito bem, então vamos passar aqui às nossas uh, sim, Às é? escolhas musicais Vamos começar logo com uma grande Pessoa que deve ser uma das tuas maiores influências E uma, uma banda que gostas bastante uh, Queres nos dizer então O que é que traz aí?
2: As pessoas costumam dizer que eu sou muito básico nas escolhas, quando me pedem... <risos> Sim, quem estava locais. aqui
1: deve ter ouvido. E, <risos> estava em off.
2: Mas a verdade é que quando me perguntam, se me perguntarem que música que eu ouvi ontem,
0: hum.
2: podem não ter sido os Radiohead, embora muitas vezes também sejam. Hum. Mas se me pedem um conjunto de músicas que de alguma forma tenham sido importantes para aquilo que eu fui fazendo ou, que eu, ou, ou a maneira como eu, como eu eventualmente amadureci na música, hum. são sempre muito as mesmas coisas e, portanto os Radiohead estão sempre nessa escolha, e, e esta música é uma que se chama Exit Music, é do, é do OK Computer, uhum. que é eventualmente o disco através do qual eu percebi que a música seria mais do que duas guitarras, um baixo e bateria, que os pequenos claro. pormenores seriam uhum. coisas tão ou mais importantes do que o resto, e portanto, eles têm que estar sempre na escolha, e esta música, pronto, é... É
1: icónica Tanto como outras
2: que eles têm, é uma que eu gosto muito.
1: Antes de, de, de passarmos para ouvi-la, então o que é que ouviste ontem, já que não ouviste o Radiohead é pergunta, ontem? Pera. Bebe um bocadinho de chá, relembramos. Oh, estive a ouvir um
2: disco do Sofiane Stevens, também ouço muito. Muito bem. E sim. não é assim tão recente quanto isso, mas foi o que eu ouvi. Muito Quer dizer, bem. havia outras coisas também.
1: Então, me se sentes culpado por não ser recente. Sim, acho. sim, sim. Estamos também aqui... ouvi os Idols quando estive a tomar banho. Também ouviste-os? Idols a tomar ah, okay, banho. Ah, ok, ok. Muito bem. bem, sim. Pronto. Já menos óbvias, acho eu. Não sei o que é que o público acha. Então pronto, começamos com os Radiohead e a Exit Music e já voltamos para conhecer as tuas próximas escolhas.
4: From your sleep, the dry, your tears. Today, we escape, we escape. Yeah We all let you choke, let you choke.
3: Acabámos de ouvir aqui os Radiohead há aqui algumas opiniões divididas. <risos> Para algumas pessoas é um bocadinho doloroso, mas temos de perceber que também faz parte aqui do, do processo uh, e das influências de, de Noise Earth também. Não é? Isso, é, é isso essa também é uma viagem é que estamos aqui a fazer com. A música
2: dolorosa, entre aspas, porque eu acho que não é dolorosa, é das melhores experiências que a pessoa pode ter. Exatamente. É musical. Pois é que é, tem que ser a capacidade de conseguir sim, relativizar. Sim. Ou Estamos... não e aproveitar, pronto.
3: <risos> estávamos aqui em off a falar um bocadinho sobre o conceito de adolescente e adulto, porque os, os Radiohead para algumas pessoas acabou um bocadinho por ser uma experiência também de adolescente. Para ti também foi um bocadinho isso, ou, ou já foi numa fase mais adulta e Não, acho que começaram
2: <risos> numa fase mais de adolescente, acreditando, como estávamos a falar, que a adolescência vem eventualmente até aos 18, não sei. Portanto, eu devo ter começado a ouvir por volta dos 15, 16, mas mas são daquelas bandas que eu ouvia nessa altura e que depois uhum. continuaram para o resto da vida né?
3: e foi antes de, de começares a pensar em tocar alguma coisa ou já durante
2: Não, eu tinha algumas tido umas, experiências? já fui tendo várias bandas com amigos meus eventualmente desde os 12, 13 e nessa altura era um registro mais de, o que só ouvia na altura ou, ou de Pearl Jam, ou de Nirvana, ou de uhum. Soundgarden era uma cena mais de, de Grand, de, de Grand uhum. e também a cena do, do do ska e do reggae e do punk e não sei o quê, havia muita essa dinâmica, pelo menos nas bandas que eu fui tendo, muitas, uhum. mas que nunca fizemos grande coisa, mas, mas portanto, se chegar no início de, de, uhum. dessa procura por fazer alguma coisa a nível musical, não, não fui logo para esse lugar onde estou hoje em dia, mas, portanto, começou de outra forma.
3: É engraçado, agora, passando aqui um bocadinho à próxima canção, o Sigur Roche, fazendo já aqui o spoiler, os Sigur Rós já consigo realmente associar muito mais uh, a Noiser, pelo menos na parte instrumental. Noto uhum. que realmente possa ser aqui uma, uma grande influência. Como é que foi descobrir os Sigur Rós? Lembras-te desse momento?
2: Não me lembro do momento em particular. Lembro de um dos melhores concertos. Não, o melhor concerto que vi até hoje foi, uhum. foi o primeiro que eu ouvi deles, que foi no Coliseu. Eles tinham feito um no CCB e depois fizeram um, prim um uhum. primeiro no Coliseu. E foi dos momentos a nível emocional, musical, mais intensos que vi até hoje, e, não, e quando fui ao concerto já conhecia as músicas, não conhecia eventualmente como conheço hoje em dia, porque aquele concerto também também teve esse, esse ponto importante de depois tu querias quase como como recriar aquela intensidade que tinhas sentido no concerto, uhum. e, portanto, a cada música uh, que eu ouço, e, e eu sou muito de, de uma memória de... de no meio do ouvido, onde é que eu ouvi uma coisa pela primeira vez, e portanto, sempre que hoje algumas das músicas que eu, eu vi lá e que lá foram intensas, eu consigo quase que recuperar aquela intensidade do momento. Hum, agora, eu acho que eles têm isso, há muitas pessoas que acham uma grande seca, que acham muito monótono, mas é preciso entrar dentro daquele dentro daquele hum. universo, é preciso perceber, não perceber, mas acho que aquilo é torna-se ainda mais especial quando percebes que vem da Islândia e depois o que é que é a Islândia, o que é que é aquele sítio um bocadinho fora daquilo onde nós vivemos, não é? onde todas as pessoas e todo o conceito de sociedade é parecido mas tem algumas coisas diferentes e, portanto tudo isso dá aquela música e dá e dá-lhes a eles uma assim, uma coisa meia mágica né e portanto uhum. também são uma das coisas que eu ouço sempre muitas
1: uhum.
2: muitas vezes e pois, a nível de carga emocional são são é muito intenso mesmo
3: ok então está o modo dado vamos vamos ouvir então a canção Untitled number eight não vamos dizer o resto do que título, <risos> não vamos levar com a avalanche emocional.
2: E essa foi a última desse, desse tal concerto. Hum. Que foi em 2013, acho.
3: Vamos ouvir então.
4: So I'm yes
1: estávamos aqui a falar em off desta coisa tão boa de, de irmos a concertos e sermos surpreendidos, uh, como é que tu preparas as tuas performances, uh, o que é que te inspira e se pensas ao promenor uh, imagino que sim, não é? Uh, mas como é que pensas os teus uh, as tuas performances ao vivo para para surpreenderem também?
2: Não sei, acho que é uma preocupação primeiro com o alinhamento e perceber hum. tentar imaginar o que as pessoas sentem com aquela sequência de músicas uhum. uh, e passando essa parte, que às vezes umas vezes demora mais, mais mais tempo que outras, pois o concerto em si é uma tentativa de conseguir tocar da melhor maneira aquilo que tu fizeste um dia. E acho que essa é, é a linha base de tudo. Uhum. Né? Portanto, não não penso muito nesta parte em que eu faço isto, eles vão sentir isto e, portanto, a seguir eu vou dizer isto para que aconteça isto. Não uhum. penso assim tanto. Okay. Uh, mesmo o discurso surge muitas vezes ou de uma coisa que aconteceu naquele dia ou alguma coisa que aconteceu naquela música ou de alguma coisa que eu senti durante a música ou que eu vi em, em algum lugar um, portanto eu acho que à partida as únicas preocupações que eu tenho é que o alinhamento faça sentido uhum. quando tens vários discos de vários anos de vários de vários géneros diferentes dentro do teu próprio género né? tento que a ligação entre as músicas faça algum sentido e que aquilo seja quase como que uma viagem por entre aquelas músicas todas mas depois a única cena que eu, que eu tento sempre fazer é ser o mais honesto com aquilo que eu fiz quando, quando uhum. fiz a música e portanto às vezes há músicas que eventualmente eu não, já não estou a sentir tanto quando estou a tocar, gosto de tirar durante um tempo para voltar a ganhar, uhum. o, não é o gozo de tocar porque eu gosto sempre de tocar, mas voltar a sentir claro. quase como não é a primeira vez mas, uhum. mas que é um bocadinho mais, consigo entrar mais dentro daquele lugar mas depois depois uhum. depende, mas o objetivo é conseguir tocar
1: não Bem, tens sim. nenhuma dessas músicas que depois nunca tenha voltado mais ao alinhamento como alguns artistas há, têm alguns, aquelas que algumas já algumas não quero mais tocar que depois isso depois
2: até um bocado não é que seja por preguiça mas por por falta de, de, de ou de não perceber como é que ela vai encaixar dentro daquelas outras há algumas que vão indo para fora e depois estão quando digo para, para fora é que saem do, uhum. do alinhamento principal e que depois algumas toca às vezes nos ancores outras vezes depois há outras que, que não toca até porque a dinâmica de tocar com os loops implica que eu me lembro como é que se toca uhum. e portanto não posso estar no dia do concerto não me lembro nesse dia, tenho que em casa ter claro, pensado vir, vir a tocar sim. aquela música portanto ou é um concerto qualquer de não, neste concerto faz sentido ir buscar as músicas mais antigas então tenho uhum. uns dias de ensaio para tentar recuperar a música né ou então não tendo isso depois não é no dia do concerto que eu me lembro de ir buscar uma música não sei de onde mas claro, só claro. a à tua pergunta há algumas mais antigas que não toco Hum. Há muito tempo e que ainda não arranjei uma nova forma de
1: uhum. de tocar, mas que pode sempre acontecer. Mas ainda não baniste nenhuma. <risos>
2: não, mas eu acho que não. Eu acho que, eu acho
1: que Nunca vai acontecer.
2: O percurso que tu fazes também tem piada por ser um percurso, não é? Claro. É, 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 claro eu acho que eu, se eu ouvir as músicas do primeiro EP de 2005, há coisas que se calhar eu podia cantar melhor hoje em dia ou podia ter tocado melhor. Mas tem piada por ter sido assim. Claro. E, portanto, não, não... acho que só chegas a um lugar porque tiveste nos outros.
1: Sem dúvida, se, se eu tirar um dos mesmo, outros depois cai tudo né sempre piada quando aqueles artistas dizem que não, nunca mais quero tocar isto ou, enfim acabam por banir algumas canções às vezes alguns favoritos do público e, e pronto mas terão as suas razões também uh, quem somos nós não é? uh, enfim Passamos à tua terceira escolha, já é a terceira, não é? Já, já vamos terceira. para a terceira. Está a pensar,
2: se calhar podíamos inverter aqui a ordem para esta agora não ser tão comprida e acabávamos depois com a outra comprida. Ah, não
1: está mesmo. bem, olha, boa, boa, bora lá. Então, esta então... agora é uma
2: do Elliot Smith, que se chama uhum. Everything Means Nothing to Me, e que tem a ver, acima de tudo, eu gosto de algumas músicas que são, que as pessoas consideram tristes, mas eu não acho tristes, mas os do Elliot Smith eu acho que são claramente muito negras e muito pesadas, Sim. o que também é giro. Às vezes. <risos> e... às vezes e esta em particular metaforicamente é um dos, dos, dos melhores títulos das, das músicas dele portanto a escolha também se baseia muito nesta no que é esta dinâmica de dependendo da situação em que tu estás o tudo pode verdadeiramente não ser nada e há outras vezes que ainda bem o nada se torna muito importante hum. né? e portanto a escolha foi essa esta não é tanto uma influência para aquilo que as minhas músicas são mas por ter ouvido tantas vezes Acaba por influenciar -se uh -huh. sempre
1: uh, Ficamos então com o Everything Means Nothing to Me uh, Do Elliot Smith E já voltamos para, para então, a última uh, escolha a
0: yeah. future As a shoulder who keeps singing over everything. Everything means, me. everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. I picked up the song. Everything he's supposed to be. Everything means nothing to me. 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 Everything means nothing
3: E já estamos a chegar ao final E isto foi demasiado rápido E por nós continuávamos aqui a ouvir mais, mais escolhas Até porque se calhar já te estás a sentir um bocadinho desafiado não é? Se calhar trazer canções mais upbeat porque que o público está dividido Mas são grandes escolhas E isso é, é um facto e, e antes de chegarmos aqui A última canção Queremos saber mais coisas Queremos saber se, se anda aí algum álbum a, a ser cozinhado ou não
2: <risos> não, eu, eu normalmente depois de lançar um disco tenho sempre um período em que não, em que não ou seja, eu, eu felizmente vou fazendo muitas outras coisas de bandas sonoras uhum. ou de espetáculos de teatro, ou de dança ou de, de filmes, sim, o que quer que seja sim. e para isso eu acho que vou tendo sempre ali um cantinho de, de, de criatividade claro. para fazer, em relação aos meus discos eu gosto sempre de dar assim um, um género de um espaço para ir muito calmamente percebendo o que é que o outro disco pode ser antes de pegar na guitarra e fazer isto ou fazer aquilo, uhum. e portanto ainda estou um bocadinho nessa fase, embora o disco já tenha um ano e a coisa, eu estou numa fase em que ando a ver instrumentos novos na internet coisas que têm sons que me pareçam engraçados uhum. vou comprando algumas coisas, vou juntando algumas coisas, mas não é propriamente o estar a cozinhar o disco como tu perguntaste. Okay. Eu acho que isso só para o ano eventualmente quando os concertos depois Com calma. Uhum. abrandarem um bocadinho, portanto acho que um disco novo nunca será para o ano, será sempre no, no outro ano a seguir.
1: Uhum. Já agora estava a falar em instrumentos, quantos instrumentos assim? Tens um número? Faz-me Quantos instrumentos dizer, é que tens lá não, não sei, mas tenho,
2: mas tenho muitas coisas, não sei. Hum. Se calhar 50, 60, 70. Hum. Depois também depende do que é um instrumento. Se forem teclados, teclados deve ter só uns 20. Mas, só uns 20. Mas se mas, mas qualquer, entre aspas, tareco for um instrumento, então eu tenho muitas coisas mesmo. Portanto, eu vou juntando. E depois há hum. coisas que usei uma vez num disco, há outras que depois tinham um som engraçado e eu comprei e nunca usei, hum. mas um dia posso vir a usar. Portanto. Mas nunca contei. Nunca fiz um. Não fizeste um inventário. Eu morrer, depois alguém que <risos> faça isso.
3: Então, e este livro, três vezes, vamos abreviar o três vezes. <risos> uh, eu, onde é que a gente pode comprar? Porque eu sei que na FNAC é o sítio principal, ou pelo menos um
1: dos sítios mais. Sim, só,
2: só há basicamente tem dois sítios, ou na FNAC ou então no, no, no meu site, onde eu vendo os discos também. Okay. E hoje, Portanto...
1: quem cá estiver, também pode comprar o Sim, livro, não é? Tem
3: aqui algumas unidades ainda. Ainda, okay. poucas. Okay. <laughs> então, no Bandcamp, não é? No
2: Bandcamp, sim. É okay. noyserve.com, não é.com. Noyserve.bandcamp.com.
3: Ainda dá, ainda dá para umas compras assim expresso para o Natal, talvez Ou então para Não sei se já
2: dá tempo porque os Correios têm alguns atrasos
1: Pois, <risos> nesta altura Então uh, fala-nos
3: um bocadinho da próxima escolha É uma canção assim mais longa Mas também a própria banda é conhecida pelas suas canções longas Sim, não é? É, é mais um género
2: de, de música que eu, que eu ouço muito É das bandas que eventualmente eu mais vezes ouvi também A parte daquelas das duas primeiras que passamos E é os Expo ainda se Sky e, e acho que não há muito a dizer a não ser poder ouvir as músicas acho que mais uma vez são músicas que me permitem a mim ir a um lugar que eu acho que é bonito para mim próprio e que embora muito melancólico ou ligeiramente triste me alimenta bastante no, 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 no dia a dia portanto não, é, não há sequer uma altura específica em que faça sentido ouvir ou não ouvir há dias em que se começar a ouvir, fico a ouvir o dia todo há outros dias em que não é... é uma
3: melancolia terapêutica, não é, de certa forma
2: Eu acho Para que ti? sim. Eu, eu eu não vejo nenhuma nenhuma nenhum fator negativo na melancolia. Portanto, eu acho que é só o bom tu tu, tu intensificar as coisas que tu sentes. E portanto, sendo isso bom,
3: é não fugir não ao dizer. que sentimos, não é, de certa forma? Não... Eu acho
2: que nós só somos vivos se tivermos a rir ou a chorar. Se tivermos no meio, estamos a não fazer nada, não é? Concordo. E, portanto, acho que tudo tudo, tudo 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 que te permita ir Acho que sejam extremos, porque é bom estar hum. nesses lugares, é? mas tudo o que te permita sentir coisas, arrepiar-te com coisas, é só isso. acho que é só um bocado para isso que estamos cá também. É? E esta e... banda também, também me faz isso. Sempre.
1: E não precisas assim de uns breaks deste, deste tipo de intensidade? Estávamos aqui a falar em off também, que não, às é, vezes precisamos. É quando de... vou dormir. Ah, é, pronto. E aí não tens banda sonora? Ou, também, ah. ou dormes com banda sonora? Não, Há quem não. durma?
2: Não, não, aí não, 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 por acaso aí não. Mas. Assim, eu acho que também depende dos dias, mas, mas eu, eu passo os dias todos a ouvir muita música sempre. Mas a música é sempre para me pôr num lugar não, não de entretenimento. Quer dizer, algumas... Quando tenho que fazer as contas da empresa, ah, gosto okay. de ouvir o Ok, <risos> okay. <risos> boa. Mas, ou seja, há, há coisas que posso pôr só para me estar em... Não é entreter, é só para me dar um ritmo qualquer. Okay. Mas, mas se estou a ouvir música, por ouvir música, e às vezes esse por ouvir também estou a fazer outras coisas ao mesmo tempo, tenho que mudar sempre para um lugar que me deixa bem disposto. E o que me deixa bem disposto é, essa é, é, é o arrepio geral. Né? Portanto, pronto. E os Exposers in the Sky têm, têm muito essa, essa capacidade.
3: Factor, sim, do arrepio. E este é
2: de um dos melhores discos deles e chama-se The Only Moment We Were Alone. E yeah, é boa. E longa.
3: Okay. Okay. <risos> Antes de irmos uh, nessa viagem, David, queríamos agradecer-te por, por teres aceito este desafio e este, este convite para estar aqui connosco. Foi um prazer enorme também em termos mesmo. ouvido a tua apresentação do livro. Nós não conseguimos comprar antes, mas guardámos aqui para, para comprar hoje o livro. Agora temos aqui os nossos exemplares. Sim. Dois são nossos. Dois okay. são nossos, ok. <risos> não estejam já aí
1: a pensar e a correr para a mesa, não. Foi mesmo
3: uma viagem, ok, melancólica, sem dúvida, mas deu para perceber que faz parte de ti e essa melancolia não é exatamente... Um bicho de sete cabeças, como muita gente às vezes acha que é, às vezes é mesmo terapêutico e faz parte também de um, de um processo complexo que, que faz parte daquilo que nós somos também, não é? Não devemos fugir, acho que essa, esse foi um grande conselho: não fugir daquilo que realmente é inevitável e, e continuar a ouvir, a ouvir música de forma positiva, hum. acho que sim. Uh, e pronto, e estamos cá na próxima semana com, com mais, mais temas. Uh, este, este episódio vai ser, nunca sai exatamente no dia em que, em que gravamos uh, mas uh, vamos, vamos fazer muita publicidade. Este episódio. E, e espero que corra tudo bem contigo, David. Ficamos por aqui. Espero que sim, também. Estamos à espera Você do também? audiolivro. Ficamos sim, à espera. Estamos à espera. É, Já percebi que vai, vai ser Bom, um produto agora. muito aguardado também. Sim, sim. <risos> Obrigada, obrigada e, e, e até a próxima. Muito obrigada. <laughs>